0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge, die heißt »Mach dir den Novemberbund Regenbogenübung«. Und bevor ich starte, will ich erstmal alle begrüßen, die neu sind. Herzlich willkommen, schön, dass du jetzt dabei bist. Und natürlich auch alle, die vielleicht sogar schon seit den letzten zwei Jahren, wo ich begonnen habe mit dem alten Podcast »Innere Landschaften« dabei sind. Auch du sei herzlich willkommen, schön, dass du wieder dabei bist – und bevor ich euch gleich erzähle, was euch heute erwartet, in diesem Podcast lese ich euch erstmal eine E-Mail-Form. Es ist ja so, dass ich ähm, immer wieder euch einlade, mir Mails zu schreiben oder Nachrichten über Instagram, Facebook oder worüber auch immer. Und äh, mir einfach erzählen dürft, was hat es mit euch gemacht, wie gefällt es euch. Welche Themen würdet ihr gerne hören? Und jetzt hat mir Lena geschrieben. Lena ist eine Regenbogenmama, die die Folge Vertrauen einatmen äh, gehört hat und sogar ein Bild dazu geschrieben, äh, gemalt hat, was sie mir geschickt hat. Und Lena schreibt folgendes. Liebe Petra, über den Podcast von Christine Graf bin ich auf dich aufmerksam geworden und seitdem begeisterte Hörerin von deinem Podcast. Du inspirierst mich zu unsagbaren Bildern und dabei habe ich, außer in der Schulzeit, nie gemalt. Bitte mach unbedingt weiter. Deine Podcast verschaffen mir und bestimmt auch vielen anderen Hörerinnen einen Zugang zu sich selbst auf ganz anderer Ebene. Ich danke dir für deine tolle Arbeit und deinen kraftvollen Podcast. Liebe Lena, ganz vielen herzlichen Dank für diese Rückmeldung. Das ist genau das, was ich erreichen möchte und genau das, was ich machen möchte. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch äh, das wahrscheinlich unterschreiben können, aber sie haben es halt einfach noch nicht geschrieben. Und schön, wenn Impulse bei euch landen, die euch ins Kreative bringen, die euch ermutigen, äh, wirklich aufs Papier zu gehen. Gerade letztens hat mir beim Yoga eine äh, Frau erzählt, die ich eine Weile nicht gesehen hatte, dass sie eine Folge gehört hat und seitdem äh, jeden Abend mal Tagebuch macht und mir erzählt, wie sie es gemacht hat. Also das freut mich super, super, wenn einfach Ideen und seien es auch nur ein oder zwei Gedanken bei euch gut landen. Denn das ist genau das, was ich mit diesem Podcast hier erreichen möchte. Und jetzt geht es darum, was, heute in diesem, was dich heute in diesem Podcast erwartet. Wir sind ja jetzt in der... Ja, zweiten Novemberwoche und November ist ja einer der unbeliebtesten Monate überhaupt. Ne? Das ist, der November hat keinen guten Ruf. Ich musste mir den auch erstmal ein bisschen schön reden will ich gar nicht sagen. Andersrum, der November war für mich auch mal ein dober Monat und ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo vor 23 Jahren, bald 24 Jahren im November, mein zweites Kind geboren ist. Und das war so eine schöne Erfahrung für mich. Ja, und auch so, also einfach so ein, so ein toller Neustart in ein ganz anderes Leben mit zwei Kindern dann, dass ich irgendwie den November auch lieb gewonnen habe. Nichtsdestotrotz gab es auch ganz viele unangenehme Sachen im November, Krisen äh, und schwere Zeiten. Das ist also damit auch irgendwie verknüpft. Das heißt, es ist für mich ein ambivalenter Monat. Aber ich weiß von vielen Klientinnen auch, gerade diejenigen, und vielleicht gehörst du auch dazu, die empfindsam sind darauf, dass es jetzt zu so früh dunkel ist, dass es so neblig ist und grau, dass die Farben immer weniger werden. Äh, und äh, ja, einfach ne, die darunter leiden, dass einfach weniger Licht da ist. Ähm, es gibt ja auch den Begriff der Winterdepression. Also für alle diejenigen unter euch, die den November auch nicht leiden können äh, oder die wirklich sogar anfangen, äh, ja, sich mehr zurückzuziehen, als sie eigentlich gerne wollen, äh, die so ein bisschen sich zäh fühlen, für alle die ist dieser Podcast heute ganz besonders gedacht. Im November ist ja zum Beispiel auch der Totensonntag. Die evangelische Kirche hat den, ja, nennt den Ewigkeitssonntag. Und nicht umsonst ist auch im November, zum Beispiel in Potsdam, war jetzt gerade in der vergangenen Woche das Festival of Lights, ich weiß gar nicht, wie es in Berlin ist, also die Leute versuchen auch ganz intuitiv zu. Gegen diese Dunkelheit, gegen dieses Grau anzugehen. Und daher habe ich gedacht, das ist doch eigentlich ganz schön, nochmal anzuknüpfen an eine Übung, die ich vor einem Jahr bereits eingesprochen habe. Da habe ich einen Podcast gemacht, das war Anfang Oktober wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern aus der gleichen Idee, es wird Herbst und es ist ganz gut, sich schon mal vorzubereiten und es ist ganz gut, auch aktiv was zu tun und sich dem nicht einfach ausgesetzt zu fühlen, dass es jetzt eben so ist, wie es ist, der November ist eben da, das Wetter ist so, wie es ist und die Themen liegen auf dem Tisch, also da habe ich eine Folge reingesprochen mit dem Titel Hoffnung und Zuversicht in dein Leben holen. Die findest du unter at 26 in meinem Podcast, den ich davor hatte. Innere Landschaften, Bilder als Gefäße für Gefühle. Und den kannst du ganz leicht, du hast alle meine Podcasts, wenn du bei YouTube zum Beispiel reingehst, einfach bei YouTube Petra Drachenberg eingeben und dann am geschicktesten auf Videos klicken, das siehst du dann oben auf der Leiste, dann hat man nämlich einen super Überblick einfach über die ganzen Folgen. Und da ist es eben die App 26, ähm, Hoffnung und Zuversicht in dein Leben holen. Und da beschäftige ich mich erstmal sehr ausführlich mit den Themen Hoffnung, aktive und passive Hoffnung und Zuversicht. Zuversicht finde ich überhaupt ein ganz, ganz schönes Wort. Aber ich werde der Versuchung jetzt widerstehen, das Gleiche nochmal zu wiederholen, was ich da gesagt habe. Also wenn dich das ein bisschen näher interessiert, dann geh da rein. Und da habe ich eben, am, ähm, also ich habe mich erst mit Hoffnung und Zuversicht befasst. Dann erzähle ich da ein bisschen was über Regenbogen. Und dann habe ich eben in der zweiten Hälfte diese Übung ähm, vorgestellt. Und die habe ich jetzt rausgenommen und stelle sie dir einfach vor, das ist die Einladung, also ich erzähle dir erstmal, welche Farben der Regenbogen hat, das weißt du vielleicht ja auch und lade dich dann ein praktisch zu einer Woche der Beschäftigung mit diesen Farben. Du kannst es natürlich für dich auch total ausweiten und sagen, ich mache, ja weiß ich nicht, in einer Woche vielleicht mehrere Tage mit einer Farbe, die mich besonders beschäftigen. Das heißt, ich gebe dir einen Impuls für jede Farbe und gebe dir Fragen dazu, und alle aber mit dem Ziel, dass sie Hoffnung und Zuversicht und Freude in dein Leben bringen und dass du aktiv etwas tust. Also ähm, du wirst es gleich hören, das ist die Regenbogenübung, die ich dir vorstelle und du kannst natürlich für dich selber auch die Farben erweitern. Es gibt ja noch sehr viel mehr Farben als die, die im, äh, die im Regenbogen drin sind. Vielleicht mache ich sogar, vielleicht erweitere ich es noch mal später. Schauen wir mal. Aber zunächst ist es erstmal so, dass du jetzt von mir in, diesem, in dem Hauptteil einen Impuls bekommst für sechs Tage, an denen du dich jeweils einen Tag mit einer Farbe befasst, dir dazu Gedanken machst, bestimmte Dinge ausprobierst, bestimmte Dinge tust, in dein Leben holst und ich rate dir, wenn dich das jetzt schon ganz klar anspricht, dann nimm dir doch mal, mal kurz aus und nimm dir doch mal ähm, Block und ein Stift, dass du dir die Fragen einfach mitschreiben kannst und ähm, du kannst ja zwischendrin sogar gleich damit arbeiten, also du kannst immer nach der Frage, nach den Impulsen gleich mal stoppen. Und dir selber Gedanken machen über das, was ich da anspreche und dann weiterhören. Also schau mal, wie du damit umgehen kannst. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Freude bei der Regenbogenübung. Und jetzt komme ich mal zur Regenbogenübung. Wenn du also Papier und Stifte vor dir zu liegen hast, dann... Ja, kannst du einfach mal mitschreiben. Ich erzähle dir mal erstmal, wie so ein Regenbogen, in welcher Reihenfolge äh, da die Farben sind. Das kann man aber auch alles googeln, also das kannst du auch gucken. <lacht> aber egal, also das beginnt unten in dem untersten Bogen mit dem Rot, dann folgt das Orange, das Gelb, das Grün blau und ganz außen ist das violett. Manchmal gibt es übrigens noch einen zweiten Bogen dahinter und der ist dann andersrum, aber das habe ich physikalisch überhaupt nicht verstanden und das ist auch erstmal nicht so wichtig. Ich möchte dich jetzt einladen, dass du dir ein paar Fragen oder Ideen aufschreibst und dass du vielleicht, das sind ja sechs Farben, und dass du vielleicht heute beginnend weil heute Sonntag ist oder vielleicht bist du, du hörst du es vielleicht auch an einem anderen Tag, also dass du vielleicht heute beginnst mit einer Farbe, die dich erstmal am meisten anspricht und dass du aber so alle Regenbogenfarben mal durchgehst. Also ich möchte dich einladen zu einer quasi Woche der Hoffnung oder Woche der Zuversicht, wo du mit jeder Regenbogenfarbe, die kannst du dir auch aufmalen einfach oder du kannst dir einen Bogen dazu machen und du kannst dir den Regenbogen überhaupt selber aufmalen, also schau mal auch, was dich da selber anspricht oder du suchst dir eben ein, ein Bild davon, aber mir geht es hauptsächlich darum, dass du für dich innerlich die Farben mit etwas verbindest und zwar mit etwas, was dich hoffnungsvoll macht, was du, worauf du deine Zuversicht richten kannst. Und ich, ich beginne mal mit dem Rot, dem ich ein bisschen, die Leute, die mich kennen, wissen, dass Rot für mich so eine ganz kraftvolle, tolle Farbe ist. Und wenn du dich mit dem, denn der Tag, an dem du dich mit dem Rot befasst, vielleicht hast du ja auch ein Maltagebuch schon und kannst es vielleicht darin machen oder du hast ein Tagebuch überhaupt oder du machst es eben für diese eine Woche nur. Also, wenn du dich mit dem Rot befasst, Schau mal, was die Farbe für dich bedeutet, was sie, was sie mit dir macht. Und ich gebe dir einfach ein paar Impulse, was es für mich bedeutet und was du vielleicht machen kannst, um deine Zuversicht zu steigern. Also Rot ist für mich eben verbunden, einmal mit Liebe und dann aber auch mit Leidenschaft. Und du kannst dich fragen in, an diesem roten Tag, was liebe ich eigentlich? Also, was mache ich super gerne? Einfach die Frage, was liebe ich gerne? Und dann kann, darfst du dir selber versprechen oder kannst einfach deine Aufmerksamkeit dahin richten, mehr davon zu machen oder es überhaupt mal wieder zu machen. Oder du kannst schauen, wen liebe ich denn eigentlich? Welche Person oder vielleicht auch welches Tier, welches Wesen, wen liebe ich? Und dann kannst du für dich selber schauen, hast du es der Person eigentlich schon mal gesagt? Wenn es angemessen ist, natürlich nur. Oder hast du es ihr vielleicht lange nicht mehr gesagt? Dann sag es ihr einfach oder zeig es ihr. Oder du kannst auch schauen, habe ich mit dieser Person oder mit diesem Wesen, das ich liebe, überhaupt Zeit verbracht? So viel Zeit, wie ich es mir wünsche, dann verbring mehr Zeit. Mit dieser Person, mit diesem Wesen, was du liebst. Also was liebe ich, hol mehr davon rein. Wen liebe ich, sag es ihr und verbring Zeit mit ihr. Und was die Leidenschaft betrifft, kannst du dich auch fragen, was mache ich eigentlich leidenschaftlich gerne? Und dann mach es einfach. Oder mach es einfach mehr. Und das, du musst nicht alles davon machen, das sind jetzt Impulse. Vielleicht fällt dir bei Rot ganz was anderes ein und vielleicht lösen die Fragen für dich auch was anderes aus. Ne? Was mache ich leidenschaftlich? Was liebe ich? Aber schau mal, was davon dich anspricht und dann schreib dir das auf, was du da machen kannst. Also geh es eben aktiv an. Einmal fragst du es dich und dann kannst du als nächsten Schritt auch sagen oder dir vornehmen, dass du es in nächster Zeit machst. Das ist eben auch der Witz daran, es nicht in die Zukunft zu verschieben, sondern du kannst dir zum Beispiel auch wirklich ein Datum dazu schreiben oder einen Zeitraum. Jetzt kommen wir zum Orange. Und du kannst mal schauen, was verbindest du damit? Also, was verbindest du positiv damit? Ich finde, es ist so eine Farbe der guten Laune für mich, und es ist auch irgendwie eine spirituelle Farbe. Also äh, die Bhagwans waren ja orange gekleidet. Ich glaube, in den, in den ähm, Klöstern, äh, in den fernöstlichen, da gibt es, glaube ich, weiß es gar nicht. Ich glaube, die Buddhisten sind auch orange angezogen, aber ich weiß es gar nicht so ganz genau. Also diese beiden Aspekte, dazu gebe ich dir jetzt mal Impulse für Fragen. Und da kannst du dich fragen, was macht mich eigentlich fröhlich? Was bringt mich zum Lachen? Und das wirklich geht wieder dahin, du kannst auch ganz banal wirklich nach Filmen oder nach ähm, anderen Dingen suchen, auch bei YouTube oder in, im Kino. Ganz aktiv suchen nach etwas, was dich zum Lachen bringt. Wenn du nur einige Sekunden lachst, ist es so entspannt wie eine Stunde irgendwie Meditation oder Yoga. Das hat man mittlerweile auch rausgekriegt und die Stresshormone werden quasi von alleine aus dir rausgelacht. Also das kann man wirklich als Therapie sogar anwenden. Also was macht dich fröhlich und was bringt dich wirklich, also im wahrsten Sinne des Wortes, zum Lachen? Und dann mach es. Also ähm, umgib dich mit den Dingen, die dich fröhlich machen. Und die dich zum Lachen bringen, geh es aktiv an, suche danach und auch wenn du im Moment sagst, es ist albern, es geht gar nicht, man glaubt gar nicht, was ein guter Witz oder eben eine gute Komödie, es kommt ja immer sehr unterschiedlich drauf an, was man eben selber für einen Humor hat, das weißt du aber von dir, was es wirklich bewirken kann. Und zum Thema Spiritualität, da kannst du dich eben vielleicht selber fragen, woran glaube ich denn eigentlich über meine eigene Existenz hinaus? Und das ist ja bei den Menschen sehr unterschiedlich. Und ich, das muss überhaupt nicht an Religion gebunden sein. Ne? Spiritualität ist ja heute in aller Munde. Klar, und es gibt auch Leute, die sagen, alles Quatsch und äh, ich bin nicht spirituell. Und wenn man aber ein bisschen tiefer hinaus fragt und sagt, aber was gibt es denn außer Deiner eigenen, also was über dich hinausgeht, dann kommen die Menschen da auch auf Gedanken und sagen, na ja, ne, und die Kraft und Ruhe in der Natur, das, da habe ich schon Respekt vor oder mh, die nächsten Generationen, was ich so weitergeben kann. Also verbinde dich mal mit dem, mit dem, was über deine eigene Existenz, über dein kleines oder großes Ich hinausgeht. Verbinde dich damit und spür mal rein. Gibt es etwas, wo du dich noch schöner und besser einfach damit verbinden kannst. Also mit so einer Hoffnung, die tatsächlich über das hinausgeht, über mein begrenztes Leben, egal wie lang es auch immer ist. Das als Impuls. Und was kannst du da machen? Ja? Oder womit kannst du dich da befassen? Also was macht mich fröhlich? Was bringt mich zum Lachen? Und was? wie kann ich mich verbinden, mit Dingen, mit Ideen, mit Werten, auch mit Handlungen, die über meine eigene Existenz hinausgehen. Das war das Orange. Jetzt das Gelb. Und da gebe ich dir den Ratschlag, und zwar insbesondere dann, ich habe ja vorhin über Depressionen gesprochen, geh einfach ans Tageslicht. Also das Licht alleine, ne? das Licht, das eben auf die dunkle Regenwand zeigt. Das Licht alleine macht so viel mit unserem Gehirn. Und um aber diese Wirkung zu haben, musst du wirklich rausgehen ans Tageslicht. Es wirkt übrigens auch, wenn nicht die Sonne scheint. Wenn die Sonne scheint, umso besser. Das, ähm, ich habe hier ein Zitat gefunden. Warte mal genau. Ich, ich hole das mal gerade. Ähm, von Hugo von Hoffner Hoffmannsthal. Der hat hier geschrieben, ein Sonnenstrahl kann einen anderen Menschen aus mir machen. Und auch das ist, glaube ich, reine äh, Biologie, dass im Gehirn da irgendwas sich verändert, wenn wir mit Tageslicht in, ähm, in Verbindung kommen. Also, da ist mein Ratschlag, äh, geh ans Tageslicht, mindestens eine halbe Stunde und zwar jeden Tag. Also die Bewegung stimmt dich auch besser, aber das Tageslicht macht es auch. Und was bei manchen Menschen auch sehr gut hilft, gerade in so, es gibt ja wirklich Winter, wo es wirklich nicht hell wird oder vielleicht bist du hörst du den Podcast in Dänemark und oder äh, irgendwo in, in Norwegen oder in Island, äh, wo es ganz, ganz dunkel ist. Also da in diesen Ländern, wo es wirklich auch länger äh, so wenig Licht ist, da werden auch Tageslichtlampen benutzt, auch sogar an Büros und öffentlichen ähm, Einrichtungen. Aber man kann sich sowas eben auch kaufen und sich davor setzen und auch das ist kein, finde ich, also rausgehen ist immer auch gut, aber Tageslichtlampen bewirken in jedem Fall was. Also damit kannst du, wenn du weißt, dass du selber deine Hoffnung in dem Rahmen verlierst, gerne mal, wie das Licht weniger wird, kannst du damit dich auch positiv stimmen. Und du kannst mal schauen an dem Orang äh, an dem Gelbtag, wenn du dich damit befasst, wie du dir selber versprechen oder vornehmen kannst, mehr ans Tageslicht zu gehen oder dir eventuell so eine Lampe vielleicht anzuschaffen. Also ich kriege von keinem der Anbieter dafür Geld, dass ich jetzt dafür Werbung mache. Ja? Und dann ist für mich gelb auch sowas, was ich so verbinde mit so einer Herzensruhe, sowas wie mit innerem Frieden. Und da kannst du dich fragen, was berührt mich positiv im Herzen? Also was bringt mich zuverlässig in eine friedliche Stimmung? Und das kann sehr, sehr unterschiedlich auch sein. Ja? Also es kann einfach sein, sich hinsetzen und erstmal einen Tee trinken und mal eine Pause zu machen. Oder eine Kerze anzuzünden oder in die Stille zu gehen. Schau mal, was es für dich ist was berührt mich positiv im Herzen und das einfach mehr zu tun. Wir haben jetzt das Rot, das Orange, das Gelb und jetzt kommen wir zum Grün. Und Grün ist ja nun die Farbe der Hoffnung. Ja? Und da gibt es auch wieder so einen ganz praktischen Impuls von mir, bade so oft es geht im natürlichen Grün und das meine ich wirklich, also es beruhigt nachweislich, da gibt es Studien und Forschung, Menschen, die in, im Wald sind oder im Park oder die auf Wiesen schauen, werden einfach positiver gestimmt. Was, woran das liegt, ist noch nicht so richtig nachgewiesen worden, aber es stimmt tatsächlich. Und das ist quasi passiert eigentlich von alleine. Wenn du rausgehst, kriegst du Tageslicht, kriegst du Bewegung und kriegst du dann eben auch das Grün. Das ist so mein einer Impuls. Auch da kannst du schauen, wie kannst du das sozusagen mehr in dein Leben holen. Und es gibt ja auch eine Menge Leute, die sich wirklich eben auch in ihrer Wohnung mit grün umgeben. Vielleicht ist es auch was für dich. Also es macht wirklich einen Unterschied. Und ja, grün ist die Farbe der Hoffnung. Also stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn deine Zu Zuversicht wächst, also da möchte ich dich dahin führen, wenn du Hoffnung auch etwas hast, dass du dir mal für einen Moment aufschreibst, wie es sich anfühlen würde, wenn diese Hoffnung und wenn ein Stück auf dem Weg dieser Hoffnung erfüllt wird, wie es sich anfühlt, dass du einfach einen kleinen Moment dir das mal vorstellst und es vielleicht aufschreibst und es vielleicht sogar so aufschreibst, als wäre es schon passiert und da eben die Realität schön im Blick behalten, dass du es dir einfach selber glauben kannst. Ja, das ist wichtig. Schreib mal auf oder mal mal auf. Mit dem Grün, wie deine Ideen, deine Erwartungen, wie es sich anfühlen würde, wenn es wieder besser ist. Jetzt kommen wir zum Blau. Ich weiß nicht warum, aber ich habe Blau irgendwie verbunden mit der Kraft der Gedanken. Es ist für mich so eine irgendwie auch eine kühle Farbe, eine analytische Farbe und es, ja, das, da geht es vielleicht gar nicht so um Gefühle unbedingt, wobei das, du wirst gleich sehen, ich verbinde es auch noch mit was anderem, aber erstmal habe ich verbunden mit der Kraft der Gedanken und ich habe ja eben schon ausführlich drüber gesprochen, dass wirklich zielgerichtete, positive Gedanken, also die, die, ermöglichen und sich vorstellen können, dass was besser wird, positive Gedanken beeinflussen dein Immunsystem, deinen ganzen Körper, jede Zelle in dir und die bringen dich auch dahin, wirklich dann ähm, zu handeln und da kannst du einfach für dich selber mal schauen, wenn du denn an dem Tag, wo du dich mit dem Blau befasst, welcher Satz könnte dich eigentlich ermutigen, welcher positiv formulierte Satz kann dich ermutigen? Schreib es einfach mal auf. Und du kannst ja auch ein Bild dazu machen. Das nennt sich in der positiven Psychologie und auch im Coaching Affirmation. Also auch sowas wie, ich gehe gut und entspannt und ganz ruhig in meine Prüfung. Solche Sätze sind es. Also das wäre meine eigene Podcast-Folge wert, das jetzt heute nur in aller Kürze, schreibt. mach dir bewusst an diesem Tag, wo du dich mit dem Blau befasst, deine Gedanken, die haben Kraft. Da, wo deine Aufmerksamkeit hingeht, das wird mehr. Und schreib mal deine Gedanken und Hoffnung und Wünsche und Ziele, schreib sie einfach auf. Also Ziele ist ja schon so zielgerichtet. Ist Egal, du wirst das Richtige daraus hören für dich. Schreib deine Gedanken deine Hoffnung, das, worauf sich deine Zuversicht richtet, wie es sich dann anfühlt, wenn diese Zuversicht erfüllt ist, schreib es einfach mal auf oder mal es auch auf. Mach dir ein Bild dazu. Und der zweite Aspekt, der mir hinterher eingefallen ist zum Thema Blau, der, das war das Thema Tränen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in der Therapie, in der Kunsttherapie häufig, wenn ganz, ganz viel Blau und ganz viel Wasser ähm, sich in den Bildern zeigt, dass es erstens wirklich in die Tiefe geht, also in Schichten, wo wir so nicht, nicht mit unserem Verstand den Zugang haben und dass es aber häufig dann auch wirklich, dass es da um Tränen geht. Und ich möchte dich dazu einladen, in den Momenten, wo es einfach nötig ist, weil es Abschied nehmen gilt, weil es etwas wirklich Trauriges gibt, dass du auch die Tränen einfach zulässt. Ich habe letztens in, in einem Film gesehen, da hat eine äh, Gefängnisseelsorgerin gesagt, sie, sie geht manchmal tatsächlich, um irgendwie diese, diese ganzen Sachen loszuwerden, die schweren Schicksale und all das, was da vielleicht sich in ihrem Unbewussten abgelagert hat, obwohl sie gut, gut für sich sorgt. Aber manchmal geht sie absichtlich in einen traurigen Film. Oder schaut sich manchmal einen traurigen Film an, um weinen zu können, und das löst auch was. Und meine Erfahrung ist eben, wenn man die Tränen, die sich manchmal schon jahrelang aufgestaut haben, und ich möchte den Schmerz und die Traurigkeit nicht haben, und aber es, es macht sich einfach im Körper bemerkbar irgendwo als Erstarrung, wenn man die einfach mal zulässt und auch mal ganz bewusst zulässt, das ist eben der Unterschied von so einem Weinen, was sich reinstrudelt und nicht aufhört. Das Dazu möchte ich dich nicht einladen, sondern wirklich zu spüren, es ist manchmal der richtige Zeitpunkt, die Tränen loszulassen und wenn du selber Sorge hast, dass du es nicht gut halten kannst, dann such dir da Hilfe, da kann ich wirklich nur Therapie und Coaching empfehlen oder eben eine gute Freundin, die, die den Rahmen hält oder dein Partner, du, du wirst wissen, welche Person dir da vielleicht helfen kann und wenn du dich mit dem Blau auseinandersetzt, frag dich auch, welche Tränen möchten vielleicht noch geweint werden, wo will ich auch noch was loswerden. Das kann auch ein sehr hilfreicher Gedanke sein, vielleicht manchmal auch zum Thema aktive Hoffnung, dass ich manche Dinge einfach anerkenne und auf dieser Basis dann wieder Hoffnung schöpfen kann, eine realistische Hoffnung. Das war das Blau, die Kraft der Gedanken und die Kraft der Tränen, möchte ich es mal nennen. Oder auch der Trauer. Und jetzt sind wir beim Violett und das ist die letzte Farbe. Und an diesem Tag kannst du dich fragen, wenn du dich mit dem Violett befasst, was möchte ich eigentlich wandeln in meinem Leben? Also ich kann, muss dazu sagen, Violett ja, ist ja eine, ähm, ja eine Farbe des Wandelns. Also die Frauenbewegung hat nicht umsonst das lila äh, als Farbe gewählt und es ist in ganz vielen anderen Zusammenhängen, ist das Violett wirklich eine Farbe des, des Wandels und der Veränderung und ja da kannst du einfach mal schauen, was möchte ich eigentlich wandeln in meinem Leben und äh, dazu kann ich, darüber habe ich auch zwei Podcasts gemacht, einen über, ja, über die Wechseljahre. Aber auch danach eine Folge zum Thema Wandel in meinem Leben kann ich nur sehr empfehlen, wenn das dein Thema ist, das auch dich damit zu befassen. Aber hier in dieser Woche der Zuversicht an dem Violetten Tag, da kannst du dich eben fragen, was möchte ich wandeln in meinem Leben? Und Violett ist auch, das kenne ich wiederum aus der Kirche und wahrscheinlich ist es in, in anderen Religionen oder Zusammenhängen auch so, Violett ist auch eine Farbe der Umkehr. In der Kirche heißt es dann Buße. Das ist so sündenbehaftet, so, ähm, so, so meine ich es nicht. Tatsächlich der Umkehr, also zu, zu sagen, ich habe etwas gemacht und das will ich, so, will ich so nicht mehr. Also der Umkehr und der Besinnung, sich wirklich zu fragen, welches Handeln, aber vielleicht auch welche Gedanken, was in meinem Leben will ich eigentlich lassen? Was will ich also wirklich nicht mehr tun? wo will ich mich umstellen und was will und kann ich ändern. Man kann sich natürlich dann auch überlegen, was will und kann ich stattdessen tun. Aber mach dir an dem violetten Tag, wenn du möchtest und wenn es dich anspricht, einfach mal Gedanken darüber, wo will ich eigentlich was in meinem Leben ändern und was kann ich ändern. Es ist ganz oft so, dass Menschen in Krisen, in schweren Krankheiten oder auch in anderen Krisen so viel Anschub bekommen, also wenn sie es denn zulassen, Dinge in ihrem Leben zu ändern, was ganz, ganz positive Impulse bringt und wo wirklich viele sagen, diese Krise, diese Krankheit, was mir passiert ist, währenddessen war es die Hölle und ich würde es nicht so gerne, <lacht> ich würde es nicht so gerne noch mal durchmachen, aber ich habe das Gefühl, das ist das Beste, was mir passiert ist, weil ich in Folge das und das und das geändert habe. Es hat mich hochgerüttelt. Ich möchte da keine Krisen und keine Krankheiten und nichts schönreden, dass du mich richtig verstehst. Aber ich höre es immer wieder von Menschen, die sagen, es war wirklich schlimm für mich und hinterher habe ich mein Leben geändert und das war ein Gewinn. Ich habe im Anschluss mehr Lebendigkeit und Authentizität gewonnen. Ich bin mehr ich selber geworden. Und Dazu lade ich dich ein, zu gucken, was willst du und was kannst du in deinem Leben ändern. Und wenn dich das anspricht an dem Tag, wo das Violett dran ist, dann ja, kannst du es dir selber auch aufschreiben, das mit dieser Farbe verbinden und kannst dann die ersten Schritte in diese Richtung tun. Soweit die Regenbogenübung. Das war jetzt sehr ausführlich, aber Du wirst selber spüren, was davon für dich von Bedeutung ist. Und ich bin sehr, sehr neugierig, ähm, ob ich Rückmeldungen und äh, über die Rückmeldung, die ich von euch bekommen werde, ob irgendwas davon ja, dich inspiriert hat, dir geholfen hat, mehr Zuversicht, mehr Hoffnung in dein Leben zu holen. Also ich hoffe, du warst inspiriert, hast gute Ideen mitgenommen und ich freue mich jetzt schon auf deine Rückmeldung. Erzähl doch mal, was es mit dir gemacht hat, was du davon vielleicht umgesetzt hast und äh, schick mir gerne auch Bilder. Und da es ja ein Weilchen her ist, dass ich diese Idee mal entwickelt habe und äh, eingesprochen habe, sind mir natürlich noch viel mehr weitere Ideen gekommen und ich möchte es ein kleines bisschen noch erweitern äh, Über das hinaus, also ich habe ja auch schon gesagt, es gibt eben noch deutlich mehr Farben, also wenn du selber sagst, meine Lieblingsfarbe ist Pink und dann kriege ich immer extrem gute Laune, dann nimm die und äh, denk dir vielleicht zu anderen äh, Farben, die gut und wichtig sind für dich, vielleicht auch selber <lacht> noch Fragen aus, was du damit verbindest, es wichtig ist, dass es für dich eben was ist was dich positiv anspricht, wo du in die Tiefe gehst und gleichzeitig aber so Halt und Hoffnung findest. Und ich erzähle dir jetzt einfach noch ein paar weitere Ideen, wie du auch noch damit umgehen kannst mit der, mit der Regenbogenübung oder überhaupt mit dem Thema, mach dir den Novemberbund. Also, das Erste ist, du kannst natürlich zu jeder Frage und zu jedem Impuls, den ich dir da gestellt habe, ne, was liebe ich, wen liebe ich, meine Leidenschaft äh, oder eben auch positive Gedanken, was auch immer da kam. Du kannst zu allem natürlich auch ein Bild gestalten und das kannst du entweder einfach selber tun, frei, ganz abstrakt, so wie es dir gerade in die Hände kommt. Du kannst aber dir auch Collagematerial suchen, also ganz gezielt für bestimmte Sätze oder Affirmationen gucken, wo finde ich denn im Außen irgendwas? Also entweder schöne Karten oder äh, in Zeitschriften. Also ne, und das dann gestalten oder dir irgendwo bewusst in deine Umgebung hinein hängen oder stellen oder ne, dass du dich jedenfalls damit umgibst. Also guck mal, dass du da auch gerne, wenn du darauf Lust hast, kreativ wirst und es in ein Bild auch umsetzt. Dann kannst du zum Beispiel Kleidung tragen, die farbig ist. Ich benutze das ja sehr aktiv, um selber gute Laune zu kriegen und ähm, gute Laune zu verbreiten und wenn du jetzt nicht so der Farbentyp bist, dann kannst du aber zumindest so Accessoires vielleicht für dich selber mal äh, überlegen, ob das was für dich ist, also vielleicht eine schöne Kette oder ein Schal, ähm, also guck mal, oder Schuhe. <lacht> was auch immer dir dazu einfällt. Also umgib dich auch an deinem Körper damit oder ja so, dass du es vielleicht selber auch sehen kannst und dich einfach mit dieser Farbschwingung vielleicht auch zu verbinden. Ich kenne mich da gar nicht so gut aus, aber es ist offensichtlich so, dass eben auch Farben Schwingungen haben. Da kennen sich zum Beispiel die anthroposophischen äh, Kunsttherapeuten viel, viel besser aus. Das heißt, wenn man sich damit in Kontakt bringt, dann macht es sofort einfach im Schauen auch einen Unterschied. Dann kannst du, wenn du sagst, nee, anziehen, das ist nicht meins, ich trage halt gerne schwarz oder eigentlich immer nur gerne blau und nicht, nicht was anderes. Dann kannst du mal gucken, dass du zum Beispiel in deiner Wohnung, in deiner direkten Umgebung mal ein bisschen Farbe reinbringst. Also vielleicht mal ein paar Handtücher oder eine Decke oder Kissenbezüge, also umgib dich mal mit Farben in deiner Umgebung oder ne, wenn du Bilder malst, das ist ganz klar auch so. Also das ist vielleicht auch noch eine Idee, dann kann man ja Farbe auch essen, damit meine ich jetzt nicht die künstlichen Farben, das kann man auch machen, die sollen ja angeblich nicht schädlich sein, aber das will ich eigentlich nicht empfehlen, sondern ganz bewusst jetzt auch in dieser Jahreszeit, wenn es so dunkel ist und äh, wenn das Immunsystem sowieso ganz schön viel zu arbeiten hat, dann ganz bewusst eben mal Farben zu essen. Also das heißt natürlich automatisch ähm, Obst und Gemüse. Ne? Du kannst ja mal einen gelben Tag machen, einen grünen, einen roten und einfach mal mit dieser Absicht in den Supermarkt äh, gehen oder auf den Markt, wenn der noch äh, draußen stattfindet äh, und kannst dir einfach mal lauter rote, grüne oder von mir aus auch bunte Farben zusammenkaufen. Smoothies sind natürlich auch sehr schön und auch gesund und du kannst dich sozusagen dann innen mit Farbe aus, ja, sozusagen inspirieren äh, und dich äh, einfach mit Farbe ausfüllen innerlich. Dann kannst du natürlich, wenn du eine Kunstfreundin bist, auch ins Museum gehen. Da gibt es ja auch, je nachdem, worauf man so Lust hat, gibt es eben auch natürlich einen Farbknall ohne Ende. Und äh, nichts, also am Ende möchte ich dir nochmal über, über diese Regenbogenübung hin, hinaus einfach empfehlen, male überhaupt selber. Also ich möchte dich ermutigen, du hast ja am Beginn die... Äh, E-Mail gehört von Lena, die eben einfach das mal ausprobiert hat und ich habe ja ihr Bild gesehen, also dafür, dass sie eigentlich nie malt, war das oder überhaupt war das sehr, sehr beeindruckend und man hat einfach gesehen, wie sie sich selber einfach ganz stark verbunden hat mit dem Thema, also probier es einfach mal aus und äh, ich rate dir auch, der Unterschied ist wirklich oft bei den Farben, kauf dir flüssige Farben, also so Wash farben die, es müssen ja auch noch nicht die teuersten sein, irgendwie aus dem Künstlerbedarf, sondern kauf dir Farben und probier einfach mal was aus. Du kannst zum Beispiel auch mit den verschiedenen Farbtönen experimentieren, es gibt ja eben nicht nur ein Rot, ne? es gibt das... Helle Rot, es gibt ein Signalrot, es gibt ein ganz tief dunkles Rot und alles dazwischen. Und bei Blau, Grün und Gelb natürlich auch des Weiteren. Es gibt ein Zitronengelb oder so ein Goldgelb. Guck mal, was auch dir am ehesten Freude bringt und schau vor allen Dingen mal, welche Nuancen es gibt. Es macht also viel, viel Freude, damit zu spielen und sich damit zu umgeben. Und äh, ich. Komm jetzt mal zur Zusammenfassung. Und zwar mh, lade ich dich ein, gestalte dir den November aktiv mit Farbe. Also mit der Regenbogenübung oder auch mit den anderen Sachen, die ich dir jetzt gerade vorgeschlagen habe. Und äh, gib dir selber und deiner Seele und deinem Körper Impulse, die dir wirklich gut tun. Also geh aktiv ran und. Ähm, der Regenbogen, der entsteht ja auch, wenn Regen und Sonne zusammenkommen. Ne? Und wenn es gerade viel Regen vielleicht gibt, auch draußen oder auch in deinem Leben und es ist grau und trübe und nass, dann kannst du eben die Sonne und damit meine ich eben jetzt als Metapher, die guten Impulse einfach dagegen setzen und aus Sonne und Regen zusammen entsteht ein Regenbogen. Und so kommt tatsächlich... Farbe in dein Leben und auch Hoffnung. Ne? Der, der Regenbogen ist ja so ein Hoffnungssymbol auch. Und das heißt, du kannst dich einfach selber damit aktiv, positiv beeinflussen. Belichte dich selber, mach dich selber bunt, mach deinen November bunt. Und äh, ich möchte enden mit, einer, mit einem Gedicht von Helmut Gollwitzer. Helmut Gollwitzer war ein evangelischer Theologe der selber auch viele dunkle Zeiten erlebt hat. Der war in der bekennenden Kirche in der Nazizeit ist, war in der Schweiz dann und ist aber irgendwie eben auch in, ist dann eingezogen worden, war Sanitäter und in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft in einem Arbeits- und Umerziehungslager und hat in dieser Zeit zum Beispiel erfahren, dass sich seine Verlobte das Leben genommen hat. Also Helmut Golwitzer. Weiß sehr wohl, was Dunkelheit auch bedeutet. Und dieses Gedicht möchte ich dir gerne vorlesen. Es stammt aus dem Buch Freude, Schätze aus 20 Jahren, der andere Advent. Das werde ich wieder an die Shownotes mit reinschreiben. Ein sehr empfehlenswertes Buch und ich kriege kein Geld für die Werbung. Ich finde aber, da sind so viele schöne Gedichte und Geschichten drin. Also, die Nacht wird nicht ewig dauern. Es wird nicht finster bleiben. Die Tage, von denen wir sagen, sie gefallen uns nicht, werden nicht die letzten Tage sein. Wir schauen durch sie hindurch vorwärts auf ein Licht, zu dem wir jetzt schon gehören und das uns nicht loslassen wird. Die Nacht wird nicht ewig dauern, es wird nicht finster bleiben. Das wissen wir alle selber aus Erfahrung dass die dunkle Zeit eben auch der Nacht vorübergeht und es ist am allerdunkelsten kurz bevor die Dämmerung beginnt. Das hat mir selber immer wieder geholfen, auch in sehr düsteren Zeiten meines Lebens, einfach zu sagen, auch das geht jetzt vorüber. Also manchmal kann man Zeiten auch wirklich nur aushalten und durchhalten. Also die Nacht wird nicht ewig dauern. Das möchte ich dir sehr, sehr gerne mitgeben. Und bevor ich jetzt beende und dir einen wunderbaren November wünsche, wir hören uns ja dann auch nächste Woche mit dem nächsten Podcast wieder, möchte ich dir noch erzählen, dass, dass ich eine Aktion starte jetzt. Und zwar verschenke ich zu Weihnachten oder verlose ich eine Sitzung mit mir. Da kann man ein Seelenbild machen oder... Ein Vision Board für, für das nächste Jahr, also ne, mit mir gemeinsam arbeiten, was will ich eigentlich nächstes Jahr machen oder einfach zu einem bestimmten Thema arbeiten und wenn du nicht aus Berlin oder aus der Umgebung kommst, dann kann man das auch per Telefon mit E-Mail machen, also Bilder zuschicken, da habe ich also auch schon reichlich Erfahrung mit, das heißt, ihr könnt wirklich alle mitmachen und wie kommst du jetzt daran, äh, ich, um da teilnehmen zu können, also um in meinen Lostopf reinzukommen, äh, schreibst du eine Rezension oder einfach eine Bewertung, einen Kommentar, entweder zu meinem ganzen Podcast und zwar dort, wo du ihn hörst oder auch zu einer bestimmten Podcast-Folge, ähm, aber es ist noch ein bisschen schöner tatsächlich, äh, wenn, es, äh, wenn es in den Kommentaren oder in den Bewertungen steht, die dann im Grunde genommen den ganzen Podcast beschreiben natürlich nicht äh, Leute sozusagen erstmal in die Folgen reingehen, sondern sich vielleicht erstmal anschauen, was erwartet mich denn da. Und du kannst ja in so einer äh, in so einem Bewertungsmodus äh, ja auch schreiben, ich habe die und die Folge gehört und dabei ist es mir so und so gegangen. Das heißt, schreibe eine Rezension, eine Bewertung, äh, ne, bei Spotify zum Beispiel, du kannst es, Schau mal, worüber du den Podcast hörst. Und genau da kannst du eben auch wirklich Bewertungen schreiben, ein paar Sätze schreiben, ob bei Spotify oder wenn du bei Google angemeldet bist, ein Konto hast. Bei Podcast Addict zum Beispiel, äh, auch, auch bei verschiedenen anderen Podcast-Apps. Bei YouTube natürlich, auch bei iTunes gibt es ja eben auch die Sparte, äh, die, diese Spalte ne? Rezensionen. Lass mir ein paar Sterne da. Also schreibe das, schreib mal deine eigenen Erfahrungen, wie du den Podcast findest, für wen du ihn empfehlen würdest und dann schick mir bitte, weil ich bin natürlich nicht immer auf allen Portalen unterwegs, ich habe ja auch noch ein bisschen was anderes zu tun, also schick mir doch bitte das, was du geschrieben hast, deinen Text, entweder per E-Mail oder vielleicht auch bei Insta per, ne, per persönliche Nachricht. Mach, oder mach ein Screenshot und schick mir das zu. Und natürlich dein Kontakt, also dass ich weiß, wenn ich dich jetzt ziehe, wie ich mit dir auch in Kontakt kommen kann, wenn du also die Sitzung gewonnen hast. Und das läuft jetzt noch eben bis... Äh, Mitte Dezember und zu Weihnachten werde ich dann die Verlosung machen und erzähl es auch gerne weiter. Gib auch natürlich diese Folge weiter an Menschen, wo du sagst, auch die könnten es mal gut gebrauchen, jetzt einfach ein paar positive Impulse zu kriegen, ganz besonders im November. Ja, und jetzt Ende. Ich wünsche dir eine gute Zeit, wünsche dir alles Liebe, alles Gute, bleib gesund und mach dir den November -Bund. Bis zum nächsten Mal, deine Petra. Tschüss.